0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث ولو طلقها في مرضه وهي امه او كافره فاسلمت او عتقت لم ترث لانه لا يتهم في طلاقها قول المؤلف رحمه الله تعالى
1: تحت باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث لان الطلاق أنواع طلاق رجعي وطلاق بائن والبائن طلاق بائن بينونة كبرى وطلاق بائن بينونة صغرى ثم إذا طلق رجعيا فإن التوارث قائم ما دامت المرأة في العدة سواء مات هو او ماتت فيها فالباقي يرث المتوفى في الطلاق الرجعي ما دامت في العده واما الطلاق البائع فلا يخلو ان لم يكن متهما بقصد حرمانها من الميراث فلا توارث حينئذ؛ لأن الزوجية انتهت، وسبب التوارث هو الزوجية، فإذا انتهت الزوجية فلا توارث حينئذ، أما إذا طلق طلاقا بائنا، متهما بقصد حرمانها فهذا فيه التفصيل الآتي إن شاء الله يقول رحمه الله ولو طلقها في مرضه وهي أمه أو كافرة فأسلمت أو عتقت لم ترث طلقها في مرض موته فمات لكنها لم ترث سواء مطلقه او غير مطلقه لانها ان كانت امه فالامه لا ترث لانها اذا ورثت اخذت المال لسيدها ويشترط في الميراث الحريه او كانت كافره يعني كتابيه أي يهودية أو نصرانية فلا ترث كذلك لأنه يشترط في الميراث اتحاد الدين أن, يتكون أن يكون دينها هو دين زوجها فطلقها في مرض موته أو في صحته وسواء خرجت من العدة أو لم تخرج من العدة في هذه الأحوال لا ترث. طلقها وهي أمة مثلاً فعتقت وهي في العدة في مرضه الذي مات فيه لا ترث حتى ولو عتقت لأنها حال الطلاق وحال الموت كانت أمة وليست حرة. كذلك طلقها وهي كتابية ومات وفي أثناء العدة أسلمت لترث فلا ترث حتى ولو أسلمت لأن وقت استحقاقها للميراث حال الموت وحال الموت كانت كافرة كتابية يهودية نصرانيه ومن المعلوم أنه يجوز نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية في أصل الشرع لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب من تزوج كتابية يهودية نصرانيه فيقال له أحرام هو فيقول لا ليس بحرام لكن من باب التاديب والزجر عن موالاة الكفار وعن تتولى الكافرة تربية أولاد المسلم كان يزجر وينهى عن ذلك رضي الله عنه ماذا سيكون الأولاد إذا كانت أمهم يهودية أو نصرانية سينشؤون على طريقتها وعلى مذهبها وعلى عقيدتها وهذا محذور ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه إلا في حال الضرورة ولو طلقها في مرضه وهي امه او كافره فاسلمت او عتقت كذلك لم ترث لانه لا يتهم في طلاقها ما في اتهام لان اصلا لا توارث
0: بينهما نعم. وان بانها في مرض موته على غير ذلك لم يرثها وورثته ما دامت في العده هذا في حال
1: اتهامه بقصد حرمانها من الميراث قال وان ابانها في مرض موت على غير ذلك على غير ما تقدم لم يرثها هو لانه هو الذي طلق وترثه هي ما دامت في العده وما دامت في العده ترث لانه متهم بقصد حرمانها فيعامل بنقيض قصده. اضاح هذا بالمثال رجل مريض بمرض خطير وخلف مالا عنده مال وامرأة اراد حرمانها من هذا الميراث فطلقها لان لا ترث وابانها بالثلاث ثم بعد طلاقه إياها بأسبوع أو شهر مات فتطالب هي بالميراث وورثته يقولون أنت مطلقة طلاقا بائل نقول ينظر إن كان في حالة من الحالات السابقة فلا ترث كأن تكون مثلا هي طلبت الطلاق قالت أنت مريض وتعبان وأنا في هذه البلاد مثلا أجنبية أريد أن أذهب إلى أهلي ولن أذهب إلا بطلاق طلقني حتى أذهب إلى أهلي فطلقها لذلك ترث إذا مات لا لأنه غير متهم بقصد حرمانها وإنما هي التي طلبت الطلاق طلقها بقصد أن لا تأخذ مع وراثته فمات بعد طلاقه إياها ورثته لأننا نعامله بنقيض قصده مثل ما عاملنا القاتل بحرمانه من الميراث الذي استعجل الميراث نعامله بنقيض قصده فنحرمه من الميراث هذه هو نفسه طلقها ليحرمها من الميراث نقول لا نحرمها من الميراث ما دام أن الطلاق من قبله هو وهو متهم بقصد حرمانها إذا لم إذا طلقها بقصد حرمانها من الميراث وهي ما طلبت الطلاق فماتت بعد هذا بعد طلاقه إياها هل يرثها هو؟ في هذه الحالة لا. لا يرث لانها امرأة باين وهو بانها باختياره بقصد ان يحرمها من الميراث فنحرمه هو من ميراثها وان بانها في مرضه
0: وان بانها في مرض موته على غير ذلك لم يرثها وورثته ما دامت في العدة ما دامت في العدة فاذا انتهت
1: العدة فمسألة فيها خلاف هل
0: ترث او لا ترث؟ وإذا تزوجت انقطع التوارث. نعم. لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تناظر بنت الأفضل الكلبية من عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف. وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده. القاتل الدليل على هذا
1: توريث المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومن المعلوم أنه كان من أكثر الناس مالا رضي الله عنه طلقة ماضر الكلبية في مرض موته الذي مات فيه فورثها عثمان رضي الله عنه فقال يعني ما طلقتها او ما طلقها عبد الرحمن الا بقصد حرمانها من الميراث فنعامله بنقيض قصده فنورثها ولم ينكر هذا من قبل الصحابه رضي الله عنهم فكان بمثابه الاجماع على ان المطلقه طلاقا بائنا بقصد حرمانها من الميراث انها ترث يعامل المطلق
0: بنقيض قصده. نعم. وهل ترث بعد انقضاء العده؟ في روايتان احداهما ترث لان عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العده. ولأنه فار من من ميراثها فورثته كالمعتده. والثانية والثانية لا ترثه لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربعة نسوة من أربع نسوة، لأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة وذلك غير جائز. وهل ترثه؟ بعد انقضاء العده.
1: يعني في حال العده ترثه وهذا كاجماع من الصحابه رضي الله عنهم لكنها خرجت من العده وانقطعت اثار الزوجيه في المساله روايتان احداهما تقول ترثه لان عملناه بنقيض قصده وهو ما قصد الا حرمانها من الميراث. فنورثها، ولأنه روى أن عثمان ورث الكلبية هذه من عبد الرحمن بن عوف بعد تمام عدتها. الرواية الثانية تقول لا ترثه ما دامت خرجت من العدة لا ترثه. لما؟ لأنها قد تكون في عصمة زوج آخر. فترث من زوج وهي عصمة زوج آخر. ولانه يترتب على هذا توريز خمس نسوه وهذا غير وارد ولا جائز كيف يترتب على هذا قلنا الذي عنده اربع وطلق واحده فانه لا يتزوج بدلها حتى تتم عدتها ونفرض ان هذا الذي طلق واحده من اربع مريض فتمت عدتها فتزوج أخرى بدل هذه التي طلقها فإذا ورثنا الأولى المطلقة التي تمت عدتها ورثنا خمس نسوة ورثنا الثلاث الأولى التي في عصمته ورثنا الأخرى الأخيرة التي عقد عليها ورثنا تلك التي خرجت عدتها فهذا ممتنع لا يجوز أن يرث من الرجل خمس نسوة فقيل: ترث معاملة له بنقيض قصده وقيل: لا ترث لأنه يترتب على هذا توريث خمس نسوة ربما تكون تزوجت وقد انفصلت من زوجها الأول انفصال كلي وانقطعت العلاقة الزوجية فلا توارث ما دام خرجت من العدة أما إذا كانت قد خرجت من العدة وتزوجت وهو لا يزال مريض ثم مات فإنها لا تَرِثُهُ حينئذ أبدا لأنها في عصمة زوج آخر نعم
0: والثانية, والثانية لا ترثه لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة وذلك غير جائز. نعم. وإن تزوجت لم ترث لأنها فعلت باختيارها فعلا ينافي زوجية الأول فلم ترثه كما لو تسببت في فسخ النكاح.
1: وان تزوجت لم ترثه، لان الزواج ما يتم لها الا باختيارها. فاذا تزوجت باختيارها معناه انها انتهت علاقتها بالزوج الاول ولا تطمع في ميراث ولا في غيره، فهي لا ترث حينئذ. لأنها فعلت باختيارها فعلا هنا في زوجية الأول وهو زواجها من الزوج الثاني نعم فلم ترثوا كما لو تسببت في فسخ النكاح تسببت هي في فسخ النكاح وإن كان في مرض الموت فإنها لا ترث حينئذ كما تقدم لنا إذا علق طلاقها على أمر لها عنه مندوحه ففعلته وهو مريض فطلقت فمات فلا ترثه لانها هي التي تسببت في طلاقها وهكذا لو ارتدت في عدتها فلا ترث لانها انفسخت الزوجيه السابقه وانفسخت بفعل من قبلها لا من قبل الزوج المطلق
0: فهكذا لو ارتدت في عدتها او فعلت ما ينافي النكاح فهكذا لو ارتدت ثم اسلمت في عدتها ففيه وجهان احدهما ترث لانها مطلقه في المرض اشبه ما لو لم ترتد والثاني لا ترث لانها فعلت ما ينافي النكاح أشبه ما لو تزوجت يعني إذا
1: طلقها في مرض الموت ثم ارتدت عن الإسلام فمات لا ترث رجعت إلى الإسلام بعد ردتها قالوا لا ترث لأنها فعلت فعلا يقطع الزوجية السابقة وقيل ترث لأنها عادت إلى أصلها الأول وهو دينها الإسلام فترث وإن ارتدت ثم أسلمت في عدتها ففيه وجهان أحدهما لا ترث والآخر ترث وإذا قيل في المسألة روايتان أو وجهان أو قولان فحكم الحاكم يرفع الخلاف والله أعلم وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين